0: A my bychom teda dneska měli pokračovat v knize Římanům a dnes se pustíme do. Kniha Římanů je rozdělena na takové dvě veliké části. Jedna část, kterou jsme probírali minulé dvě neděle, je část teologická, kdy se pokládají určité teologické základy. A pak Kniha Římanům vlastně obsahuje tu praktickou část, co z té teologické části vlastně vyplývá pro ten náš praktický život. A ono je to trošku disproporční, protože té teologické části je věnováno jedenáct kapitol a té praktické části jsou věnovány čtyři kapitoly. No, to je, my to máme také trošku v těch nedělích, protože máme čtyři neděle, kdy se tím budeme zabývat a dvě neděle jsme se zabývali těmi teologickými základy a dvě neděle bychom se měli zabývat těmi praktickými základy, ale kdybychom měli vlastně udělat ten správný poměr, tak by to mělo být, já nevím, čtyři neděle teologie a dvě neděle praxe, jo? ale máme to tak, jak to máme, tak my bychom dneska vlastně otevřeli tu praktickou část, která začíná kapitolou 12, a vy, kdo máte Bible, tak se se mnou tam můžete podívat, kde vlastně je napsáno, vybízím, ta, ta celá 12. kapitola je uvozena takovým veršem, vybízím vás, bratří, pro boží milostrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, svatou milou oběť, to a je vaše pravá bohoslužba, říká ekumenický překlad. No, vybízím vás, bratří, pro boží milostrdenství, abyste přinášeli sami sebe jako oběť. Ekumenická verze v tom není úplně přesná, lépe je podívat se do českého studijního překladu nebo dokonce do kralického překladu, protože tam nám krásně vynikne takový ten přechod mezi tou teologickou a tou praktickou částí. A to právě tím, že třeba ta kralická verze říká protož prosím vás, bratři, skrze milosledenství boží, abyste. A ten český studijní příklad říká, vybízím vás tedy, bratři, Skrze milosrdenství Boží, abyste přinášeli sami sebe jako oběť. A to protože, nebo to tedy? Jo, to je vlastně to odkazuje na těch jedenáct předchozích kapitol. Proto, co bylo řečeno v těch jedenácti kapitolách, proto vás vyvízím, moji milí, abyste sami sebe dávali jako svatou Bohu milou oběť. A potom ještě pokračuje a abyste proměňovali své myšlení a tak dále. Takže pro těch jedenáct kapitol. Které, jsme, které Martin částečně vyložil v těch uplynulých dvou nedělích, tak právě proto, když tohle víme a když tomuhle rozumíme, tak potom tedy můžeme do svého praktického života uplatnit některé ty věci, které jsou konkrétní a, a, a prostě nám tak jakoby blízké v tom praktickém životě. A já chci jenom říct, že takhle to apoštol Pavel dělá častokrát. Jo, v těch epištolách, ve kterým píše, které, nebo které nám napsal, tak on většinou napíše teoretickou část, většinou to bývá ta větší část a potom vlastně doplní tu praktickou, co z toho teda plyne pro náš praktický život. V listu galackým třeba máme pět kapitol teoretických a potom v té páté kapitole se to lomí a v šesté kapitole jsou praktické výzvy pro náš život. V koloským to je tak půl na půl. Dvě kapitoly teoretické a dvě kapitoly praktické. V efeským jsou tři kapitoly praktické a tři kapitoly teore- teoretické. To znamená, vždycky je tam nějaká ta teorie, ze které vychází potom ta praxe. A já vás chci jenom tak, uh, tak uh, trošku... Navnadit, jo? protože kdo si řekl k napsání tak dlouhého a moudrého listu, jaký, jako je list Římanů, potřeboval a Pavel jistě mnoho volného času a mnoho úsilí a energie do toho musel vložit. Jo? Mnoho. Někdo to dokonce vyjádřil uh, nějakými konkrétními čísly a dovolte mi říct, že pokud uh, bychom mluvili jenom o tom, že ten list byl sepsán, jako sepsán, napsán, tak uh, víte, jak dlouho trvalo v tehdejší době zhruba napsání takovéhoto listu, liz list Římanům, či nebyly počítače, že Musel se to psát ručně, psal se to na papíry. a zkuste odhadnout, liz Římanům má 7114 slov, jak dlouho těch 7114 slov zhruba trvalo tehdejšímu písaři napsat. Ne, to ne, zase jako, jako napsat doslova. Protože uh, jenom, um, jenom pro vaši informaci, uh, z římanů 16. kapitoly se dozvídáme, že a ten list nepsal poštol Pavel sám, ale je tady napsáno, pozdravuji vás, já, Tercius, písař z tohoto listu. Takže poštol Pavel to diktoval a Tercius to zapisoval. A jak dlouho mu to zapisování si mohlo trvat? Kolik hodin? No, to já nevím, ale zkusme to pře, pře, nebo pře, převést na, na prostě hodiny času. No, to jste jako to, jedenáct hodin, čistě jenom samého psaní. Jedenáct hodin, jo, kdyby, kdyby to podle tehdejších, uh, tehdejších jo, kontextů a proporcí, tak by to trvalo asi 11 hodin to napsat. A víte, kolik zhruba, někdo převedl dokonce kolik, Kolik by stálo ten dopis napsat v dnešních cenách? To znamená, kolik času do toho musel vynaložit Pavel, kolik času do toho musel vynaložit ten písař, kolik by to asi stálo v dnešních, dnešních reálích? To připočítávali kolegové z Ameriky, takže oni to měli v dolarech, ale já můžeme si to pak přepočít na, če- na, na, na české peníze. Zkuste někdo, kdo tam typnul? 3000 tisíce korun? To bys byl z něho kraje. Kolik? 70? Hmm. To už je blíže, hodně blíže. Je to asi 2,5 a půl tisíce dolarů, což by pro nás dneska znamenalo nějakých 55 tisíc, kdyby se to převedlo, kolik tehdy dostal písař za běžnou hodinu nebo za, za, kolik člověk dostal za, za nějakou běžnou práci. Když se dá dohromady? to, co Pavel tomu se musel vložit, to jsem písař, tak by to bylo zhruba jenom čistě technicky a, nějakých 50, 55 tisíc korun, aby vznikl tento dopis listu Římanů. Proč to říkám? Říkám to v tom kontextu, že jedenáct z těch kapitol je věnováno právě těm teoretickým tématům a čtyři kapitoly těm praktickým. Jo, tady vidíme, jak je důležité, jak apoštol Pavel považoval vždy důležité, nejdřív říct tu, tu teorii, aby lidé pochopili, aby věděli, proč mají dělat to, co jim potom vlastně říká v těch praktických kapitolách. Jo, to znamená, bez těch my často... Právě v listu Římanů a v dalších máme rádi ty praktické kapitoly, že, že si tam jako přečteme, co máme teda konkrétně dělat. Ale bez té teorie, bez těch jedenácti kapitol nemůže být ta dobrá praxe. Jo? Ty čtyři kapitoly. Jestliže nepochopíme poselství těch prvních jedenácti kapitol, tak nám bude dělat velké problémy vlastně e, nějakým způsobem do svého života zapracovat i ty kapitoly praktické, což je teda ta dvanáctá, třináctá, čtrnáctá, patnáctá kapitola listu Římanů. Takže ti mám jenom říct, že že je dobré, dobré pokládat ty teoretické základy a kdo si řekl, že nejlepší praxe je dobrá teorie. Takže pokud nemáme ty dobré základy teologické nebo filozofické, pak je ta i naše praxe často pokulhává. No a připomeňme si, jaký byl hlavní záměr dopisu Listu Římanům? Vzpomněli byste si? Přesně tak, základní vztah mezi Židy a Pohany, že? To se tam řeší, to je základní vztah. Ale ten cíl toho dopisu, nebylo řešit ten konflikt, ale ten cíl toho dopisu bylo, že Apoštol Pavel zatím v Římě nebyl, ale chystal se tam. Tenhle dopis napsal v Korintu pravděpodobně a zhruba roku 55-56 a když čteme vlastně závěr té, té, té epistoly Římanům, tak je tady napsáno, že on říká, už mnoho let k vám toužím přijít, až se vydám do Hispánie, doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu. Takže klíčovou, klíčovým záměrem toho vlastně dopisu bylo, aby, si, aby oslovil tu komunitu, ke které chtěl přijít a ta komunita, aby ho vypravila na další cestu až do Hispánie. To byl ten, to byl ten hlavní důvod. A na začátku, abychom nebyli, aby to nevypadalo jenom tak zjištně, jo, tak úplně na začátku listu Římanům, on ještě do, dodává, když vlastně v tom svém úvodu, že při svých, uh, kon, bych, rá, bych byl rád, aby konečně jednou mi bylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás patřit, sdílet s někým duchovní dár, abych vás posílil a také bych chtěl sklidit mezi vámi nějaké ovoce. No. Takže ve své podstatě Apoštol Pavel v Římě nikdy nebyl, když psal tenhle dopis. A víte, co je zajímavé v, tom, v, tomhle, v tomhle kontextu, že tam nikdy nebyl a píším takovýhle dopis? Zajímavé je, že píše lidem, který nikdy neznal a nikdy neviděl a píše jim dopis poměrně hluboký teologicky a potom velmi takový vyzývající v té praktické části. Na to, že tam nikdy nebyl, tak k ní mluví docela odvážně a ono to má souvislost s jednou důležitou věcí. Nevím, jestli jste si všimli poslední kapitola Římanů, 16. kapitola. Nevíte, vzpomněli byste si, o čem je? Poslední kapitola Římanům, 16. Pozdravy. Jsou samé pozdravy. 24 men je vlastně v té závěrečné kapitole 16. a všechny tam Apoštol Pavel pozdravuje osobně. A to je zvláštní, ne? Dět jsem řekl, že on tam nikdy nebyl a přitom, když byste si četli ty pozdravy, tak jsou velmi osobní. A říká: A pozdravuj toho a ty, kteří se schází ve vašem domě, a tu, a tam, a toho, který mě strašně pomohl. A ve se podstatě my, do, my vidíme takový obraz, kdy Apoštol Pavel by ještě nikdy nebyl v Římě, tak ale už znal spoustu lidí z Říma a spoustu okolností, které se odehrávají v římské církvi. Takže na jednu stranu psal. Do církve, kde nikdy nebyl, ale na druhou stranu psal svým přátelům. Proč si myslíte, že tam měl asi tolik přátel v tom, v tom zboru? Co myslíte? By tam nikdy nebyl. Nebyly Facebooky, nebyly mobily, nebyly YouTube, nebylo nic? Ano, asi se s nima potkal jinde, že? A to nám ukazuje paradoxně, možná, překvapivě, propojenost tehdejšího světa a má to taky souvislost s tím a s tou vlastně realitou toho, toho společenství v Římě, že vlastně v roce 49 nastoupil na trůn císař Claudius, který který v tom, pardon, dřív nastoupil na trůn, ale v roce 49 došlo k takovému srocení, v Římě, velkému, velký, velkým nepokojům. A kvůli těmto nepokojům vlastně spoustu Židů císař Claudius vypověděl z Říma. A spoustu, ono se to, Svetonius nám říká, že ve svých záznamech 12 císařů, život 12 císařů, vyhnal z Říma Židy, které na podnět jistého chrsta, což je ve své podstatě Kristus, v Římě vyvolávali ustavičné nepokoje. Trestem smrti byly stíhání. křesťané vyznavači nové podradné pověry i židé. Byli vyhnáni židé. A takže my víme, že když právě Apoštol Pavel přebýval v Korintě, kde psal ten list, tak tam zároveň měl nějaké spolupracovníky a víme, že někteří z jeho spolupracovníků právě byli ti židé, kteří uprchli z Říma. A takhle vlastně on, nejenom takto, ale, ale to bylo takové, nikdo neví, historici se přou o to, kolik lidí, kolik, kolik těch řeků, kolik těch židů skutečně opustilo tehdy ten Řím. Jako jo, někteří říkají, že nemohli všichni jako položit svoje zaměstnání a odejít, to by jako ta římská komunika pravděpodobně ne, ne, nevydržela, ale Určitě lidé, kteří byli nějakým způsobem spojen, napojeni na křesťanství a na židovství takové to, že, že uvěřili v Krista, to znamená to židoství, které, které vlastně konvertovalo ke křesťanství, tak z nich pravděpodobně hodně značná část musela opustit ten řím. No a teď jsme u toho vlastně dopisu a u toho dalšího hlavního tématu, že ve se podstatě ten dopis píše o vztahu mezi židy a mezi pohany. Jo. Má se za to, že potom pro následování císaře Klaudia ve své podstatě vlastně, a to se týkalo paradoxně hlavně těch Židů, že velmi oslabila židovská komunita v tom sboru a byli to pohané, kteří se jakoby nabrali na vrch. A proto vlastně apoštol Pavel se tam dotýká toho tématu Židů a pohanů a říká, Vlastně ty věci, které už tady Pavel, teda Martin zmiňoval několikrát, a říká, že ve své podstatě vlastně, uh, ty dvě komunity musí spolu nějakým způsobem soužít. A musí soužít, i když ve své podstatě židé se mohou chvástat tím, že jim bylo, bylo odevzdáno desatero, že jim byla dána obřízka a tak dále, tak ale na druhou stranu zase musí vědět, že to je ten úvod toho listu, že Evangelium je mocí boží ke spasení pro každého, kdo věří předně pro žida, ale také pro řeka. My vždycky v tomhle verši zdůrazněme to slovičko Evangelium jako moc boží, ale když se podíváme na, na kontext potom těch dalších veršů, tak ta fráze předně pro žida a potom i pro řeka se objevuje v těch prvních částech té vlastně knihy mnohokrát. Předně pro žida, potom i pro řeka. My jako... Pohané bychom si mohli říct, takže Evangelium je předně pro Žida, jo? To je pak pro nás. Že ne? mohli bychom být trošku jako méněcení se cítit. Ale když pak čteme dál, tak a poštol Pavel říká, že dokonce i soužení a úzkost je předně pro Žida, ale, ale i pro řeka. Jo, takže on to trošku vyvažuje, evangelium je předně pro žida, potom i pro řeka, ale i soužení, které přichází s tímhle tím určitým věkem, ve kterém žijeme, je pro žida i pro řeka, takže ono to je tak hezky jako vyvážený, soužení, evangelium. A tady, ta, tady to vlastně, tady to, ten vztah mezi židy a mezi vlastně křesťany z Pohanů, křesťany z židů a křesťany z Pohanů, to je téma teda těch prvních jedenácti kapitol. A apoštol Pavel jinými slovy, když to shrnu, to, co říkal Martin, říká, že tady vlastně to, ten vztah, abyste vy měli vztah mezi sebou židé a pohané, nemůžete jakoby ze sebe vytlačit z vlastních sil. Potřebujete si uvědomit, že Kristus za vás za všechny zaplatil. To je základ. Jo? Zaplatil i za žida, i za křesťana. Nebo za křesťana z pohanského prostředí, abych, abych, to, abych byl přesnější. To znamená, Kristus, z jeho oběť patří jak těm židům, kteří se obrátili ke Kristu a zaplatil i za ty vlastně křesťany z pohanských národů. To znamená za oba. Ale to nestačí. Jo? A, po, a poštel Pavel pak mluví, a Martin to rozebídal tuši minule, že to, to vědomí je dobré. A v něm musíme žít. Na druhou stranu... Nemůžeme to, nemůžeme to soužití utvářet z vlastní síly, ale potřebujeme ho utvářet vlastně z moci ducha. Jo, to je ta osmá kapitola. Bez moci ducha jako to prostě nedokážete. Protože ty, ty uh, rozdíly třeba mezi tím židovským prostředím a tím pohanským prostředím, tím se teď nemusíme zavíjat, ale byly veliké. Jo, a vy, ví, vy víte, kolik jenom dneska v té naší poměrně unifikované společnosti, jako jsme tady my, tak když jsme si poměrně kulturně všichni jako docela blízko a přesto nás něco stojí být společně. Teda nás v Kolině ne, ale třeba na Slovensku to vědí, že že tam asi asi jsou nějaké zápasy. My jsme samozřejmě na vyšší úrovni a tady v Kolině, ale ale i když i i když jsme ze stejného kulturního pozadí téměř, takového jako našeho středu evropského prostoru, tak víme, že to není úplně jednoduché. A do toho tedy... Přichází ten Apoštol Pavel s tou dvanáctou kapitolou a říká Vybízí vás tedy bratři pro boží milosedenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, a dokonalé. My často přemýšlíme nad tím, co to znamená ta obměna té mysli. Že? A co znamená ta boží vůle. Jenomže tenhle verš právě navazuje na těch jedenáct předchozích kapitol a hned za touhle výzvou o proměně mysli a o tom, že bychom měli sami sebe přinášet takovou pravou bohoslužbu, tak jsou verše, které říkají, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Teď si vemte nesmýšlejte o sobě výš, ale smýšlejte tak, jakou míru víry vám udělil Bůh. O čem si myslíte, že, že tohle slovo je? O tom smíšlet výš. V kontextu těch vlastně 11 kapitolů, který jsme teď jmenovali. O čem asi? Ano, ale v čem nemáme smýšlet výš? O sobě. Přesně tak je to pořád v kontextu těch dvou komunit. Jo, židů. A nebo křesťanů ze Židů a křesťanů z pohanů. On pokračuje v tom tématu, jo, které krásně za, zakončil tou 11. kapitolou, jak nesmírná je hloubka boží bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, nevystopovatelné jeho cesty, kdo kdy poznal mysl hospodinový a kdo se stal jeho rádcem, kdo by mu něco měl dát a on by mu to měl vrátit vždyť skrze něho a pro něho je všecko, jemu buď sláva, amen. My to často rádi Citujeme tady tu část, ale ve své podstatě ona je právě vlastně závěrem té části 11. 11. kapitoly, která uzavírá ten vztah mezi uh, jo, židy, křesťany z Židů a křesťany z Pohanů. Takže to je ta, to úžasná, to je to, to hloubka toho božího bohatství a tak dále, že my, ty a, a já, křesťan a, a jako z Pohanů a křesťan z Židů, ve své podstatě máme nějakým způsobem soužít a v tomto smyslu máme sebou přiná, sebe přinášet jako živou svatou bohu milou oběť a proměňovat se obnovou své mysli a nesmíšlet výš než je komu dáno a máme o sobě smířet, smíšlet podle toho, jakou míry víry udělil každému Bůh. A pak konkrétně, jak říká Mišo, mluví o, ne o osobním životě, o osobní bohoslužbě, ale prvně mluví o vlastně to, té bohoslužbě v církvi. Mluví o duchovních darech. Jak se má utvářet vlastně, jak mají se utvářet i naše vztahy v církvi? Jo, říká, máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Máme, mluví tady o těle Kristovi. Jako v jednom těle je mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, a či nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Jako, protože v tehdejší době, když si přečteme některé komentáře, měli třeba. Křesťané křesťané z židů, pocit, že že oni tím jako mají tu tradici a jak to jak to mají jako jak ten Pán Bůh se na ně dívá trošínku lépe, takže si zaslouží jako určité služby. A měli by dát určité věci. A on říká: "Ne, ne, ne, ne. každý ať smýšlí v kontextu těch jedenácti kapitol a slouží prostě tak, jak mu bylo dáno." A pak říká, máme rozličné dary podle milosti, která byla každému z nás dána. Dar prorockého slova, dar služby, dar pozbuzování, dar uh, rozdávání, dar, uh, který souvisí s hodlivostí a uh, dar starat se o trpící. Je to sedm darů, které tady vymenovává. A zase se říkají, jestli to jsou všechny dary, které jako pán Bůh rozdílí mezi svůj lid, ale není. A apoštol Pavel měl rád sedmičku. To se zase viděli v jiných jeho listech, že on měl rád sedmičku, takže vždycky, když něco vypočítával, tak měl rád číslo sedm. Takže tady dal sedm darů. A ve se podstatě vlastně říká, že ta obnova mysli, ta boží vůle, ta, ta bohoslužba se má utvářet ve se podstatě zase v kontextu těch vztahů. Jo, že to je pro něj klíčový, tam začíná v kontextu vztahů a v kontextu církve. To znamená, chceš-li ty, chceme-li dobře porozumět, tenhle verš, já to říkám, protože tenhle verš se často vytrhne a čte se jenom, čtou se jenom ty první tři verše a spekuluju se a staví se na to různé teorie, co to znamená, ale ve své podstatě všechno to je v kontextu vlastně toho toho souladu ve společenství. Ať už teď budeme mluvit o jedné skupině, jako křesťané, židů nebo křesťané z Pohanu, to si můžeme teď říct, že ty skupiny můžou být dneska jiné. Jo? Ale ve své v podstatě říká, když chcete proměnit svůj mysl, když chcete přivádět dopravo bohoslužbu, tak to první, kam já zaměřuju na vaši pozornost, je církev. Tam to dělejte. A tam to taky často nejvíc nás stojí, že? protože ty naše vztahy v té církvi jsou prostě blízké. Možná blížší než ve společnosti, jako je běžné, kde třeba lidé se třeba nepotkávají tak intenzivně. A pak jde v té 12. kapitule dál a mluví od devátého verše o dalších vlastně vztazích. A zase jsme u toho proměňování mysli o té bohoslužbě a říká, a ta bohoslužba se má projevovat jednak v církvi a jednak v těch interpersonálních vztazích, protože říká, láska nechtě bez přetvářky ošklivte si zlodě, mějte k dobrému, milujte se navzájem, bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému, v horlivosti neochabujte, z se radujte a zvolávejte dobro na ty, kteří vás třeba pronásledují a mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte zase vysoko. Po druhé říká, nesmýšlejte vysoko, to je zajímavé, že dvakrát vlastně v této pasáži mluví, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám a nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Takže vlastně ta obnovená, bohost, obnovená mysl a ta bohoslužba je tady vysvětlována zase v kontextu vztahů. Není to o tom, že někde sedíme a přemýšlíme, pane, uf, tak jak se mám obnovit pro, sám pro sebe. Jo. Jak já to mám, jako, co já mám ještě a co já, a co mi ještě můžeš dát a co ještě. Ne, 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 tam je ta obnovaté mysli a, a ta bohoslužba je v kontextu společenství, jednak církevního, ale i v kontextu vlastně mezilidských vztahů. To je ta obnova mysli a to je to, co apoštol Pavel tady se zkou, nebo pokouší předat. A když půjdeme dál, tak od 17. verše je řeč o odplácení. 17. verše je řeč o odplácení a ta 12. kapitola, když mluví o tom odplácení, tak o tom výústí ve 13. kapitolu, o, něk, o které někteří říkají, že tam je nějak vsunutá nebo že se tam jakoby vůbec nehodí, protože ona najednou začne mluvit, ten začátek 13. kapitoly o tom, aby se křesťané podřizovali vládní moci, protože není žádné vládní moci než od Boha a ty, které jsou zřízeny od Boha, tak jsou vlastně dány k tomu, abychom jednali dobře a když nejednáme dobře, tak ta vládní moc je tady od toho, aby nás nějakým způsobem potrestala. A to je pro mnohé otázkou, protože jak jsem řekl, apoštol Pavel tenhle dopis psal pravděpodobně v tom roce 50-56, kdy už císař Claudius vlastně zemřel, co 54, nastoupil císař Nero. A někteří si kladou otázku, jak může apoštol Pavel psát o tom, že se máme podřizovat státní moci, když tam vládnou ti jedni z těch nejhorších císařů té jako, tehdejší doby. Že víme, že Nero zakrátko po nějakých pár letech v roce 64 zapálí říma nechá povraždit křesťany. Jo. Víme, že Klaudius dělal to, co dělal a najednou Apoštol Pavel tady najednou mluví ve 13. kapitole a podřizujte se tady vládní moci. Sám Apoštol Pavel tedy tolik v útlaku prožil od, od úřadů, ale uh, ten klíč k tomu, kde 13. kapitole, už leží právě na konci té 12. kapitoly, protože tam on mluví, začíná a poštěl Pavel mluvit o tom odplácení. Říká, neodplácejte zlým za zlé. Nechte to pánu Bohu. Ve svých osobních stazích neodplácejte. Ale, co se týká, to znamená, pokud je to na tobě, neodplácej. V těch interpersonálních stazích, tam se modlete za, za ty, co vám třeba činí příkoří a tak dále, neodplácejte. A státní moc... Je tady proto, aby odplácela. On tady neřeší v tuhle chvíli, jaký byl Claudius, jaký byl Nero, když by mohl možná. Ale on jenom říká, že ta vlastně ten stát, základní úloha toho státu je, aby odměňoval dobré jednání a trestal to špatné. A samozřejmě můžeme vidět, zneuží tohle principu v průběhu dějin. A to, ale o tom není tady ta kapitola, jestli mi rozumíte. Jo, ta kapitola jenom o tom, že na osobní úrovni odpouštěj a nechtěj se stít, a je tam dokonce napsáno, nechť to, nechej to pánu. Tedy napsáno, uh, nechej, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, nebo tě psáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Takže v osobních vztazích nechte to na něj. A v těch, z těch věcech, které se týkají společnosti jako takové, tam je stát, který by měl nějakým způsobem odměňovat to dobré jednání a stavit se proti tomu zlému. Znou je zajímavé, že to apoštol Pavel píše v takovýchto dobách. Jo, protože to mohl by být první, který říká, no ale tady ten Klaudius je šílený, jako jo, to znamená, poslouchejte všechny, kromě Klaudia, kromě Nera, kromě Dioklecina, později a tak dále. Jako jo, mohl prorocky mluvit o různých císařích, ale to on, to on neřeší. On říká, je tady stát, ale vy na té na individuální úrovni nechte pomstu Bohu. A pak vlastně končí tu 13. kapitolu, říká, nikomu nebuďte nic dlužní, než že milujete jeden druhého, protože kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nesizložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná, jsou v tomto slovu milovat, ti budeš blížního svého jako sám sebe, neboť láska neudělá blížnímu nic zlého. Jak tedy je tedy láska naplněním zákona? Takže v tom kontextu těch kapitol uh, jedna až až jedenáct, bychom mohli říct, že se pak utváří ten kontext kapitoly 12 a dál. My nemůžeme některé věci dělat z vlastní síly. My to můžeme dělat jenom ve vědomí toho, že Kristus za nás za všechny zaplatil a, a musíme to dělat ve vědomí, že Pán Bůh skrze mozducha svatého nám v tom pomáhá. Amen. Prostě jinak 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 nebudeme spolu soužít, ani ani v v tom obecenství tady křesťanském, ani v tom společenském. To jsou dvě věci a víte, co je ještě zajímavé? A tím bych zakončil, že 12. kapitola začíná obnovou mysli. A víte, jak začíná list Římanů? Co tam je za velmi důležitý a klíčový koncept? Martin minule, předminule Martin říkal, k tomu nepůjdeme, k tomu půjdeme příští rok v seminářích. Tak tak, co je tam za klíčový koncept v těch prvních kapitolách? Vzpomněli byste si? Tam je zcesná nebo zvrácená mysl. V listu Římanům vlastně píše, otvírá z Římanům a poštoval Pavel a říká, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a tak dále, protože lidé poznali Boha, nevzdali mu čest jako Bohu, ani nebyli vděční a jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. A pak píše, píše a říká, a tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Pak dál... Popisuje, jak to bláznoství vypadá, protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli. To znamená, Apoštol Pavel začíná svůj dopis pomílenou nebo dokonce zvrácenou myslí. A vlastně potom ukazuje, že tady ta pomílená mysl se může nějakým způsobem proměnit jedině ze Krista, jedině ze Boží moc. A ta obnovená mysl, obnovujte se proměnou své mysli, nám potom právě díky oběti Ježíše Krista a díky vedení Ducha Svatého pomůže nastavit ty naše vztahy a to naše přežívání v tom našem životě na tu správnou úroveň. Protože ta scesná mysl, on to tady si myslím, jakoby v té té první kapitule Římanů, on to to jakoby vykresluje velice, velice temně. A vy to znáte. Zaměnili slávu nepomínitelného Boha za zobrazení podoby pomínitelného člověka, vyměnili Boží pravdu za lež, proto je Bůh vydal v moc hanebných vášních, jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený stejně, i muži splanuli žádosti jeden k druhému. Jo? Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, závis, vražda, svár, les, zlomyslnost, donašeči, pomlovači, odporný spupní, nadutí a chlubiví. Uf, to je seznam jak blázen, jako jo, kdybychom chtěli nějaký temný film Davida. Finče nebo někoho takhle, jako jo, nějaký takový, tak ten by nám to mohl krásně, jako. Ale zase musíme pochopit, že, že to je taky určitá retorická figura. Jo, že Apoštol Pavel chtěl vykreslit jako ten negativní stav, k čemu vede ta zvrácená mysl, aby potom vlastně v té 12. kapitole říkal, a k tomuhle ale vede ta obnovená mysl. Jo, a obnovená, všimněte si, že všechny ty charakteristiky toho té první kapitoly, nepravost, podlost, lakota, špatnost, závist, vražda, svárle, zlomyslnost, jsou ve své podstatě Rozvinutý v té 12. kapitole, kde říká všichni se milujte. To je to, co máme jako být dlužní jeden druhému. Jo? Ale chápe, že to není jednoduché. A proto nám udělal 11. kapitolový exkurs, abychom pochopili, že to není jednoduché. Není to jednoduché dokonce ani v církvi. Protože mluví ke křesťanům, že? A my si myslíme často, že my už tu mysl přece máme obnovenou. My už jsme přece jako křesťané, my už to přece víme. Ale všechny ta, ta pouzbuzení nebo napomenutí 12 kapitole jsou a proto, když se podíváme na historii, to je zajímavé, že, že list Římanům, zrovna třeba tady ta část, přispěla k proměně mnohých osobností. A například velký, velký církevní otec Augustín, dneska to je velký církevní otec, ale on začínal jako řečník, jako, jako pohan, který postupně přicházel k různým filozofickým směrům a potom, když se měl stát křesťan, nebo když začal uvažovat o křesťanství, tak údajně uh, uslyšel hlas, který říká vezmi a čti a on měl po ruce zrovna 12. a 13. kapitolu listu Římanům a v listu Římanům, tak 13. kapitola končí, odložme tedy všecky skutky tmy, protože čas se přiblížil, oblezme si zbroj světla, nežijme nebo žijeme řádně jako z světla nevhýžení opilství nemarnosti bezúznostech, chváru závistí a tak dále nebo se oblecme pána ješe Krista a nevyhovujte svým sklonům abyste nepropadli vášním augustin věděl že vyhovuje svým sklonům vyhuje svým vášním žil v nemanželském vztahu, měl nemanželské dítě ale chtěl a touži, začal toužit po bohu a tady ten verš úplně dorazil a ve se podstatě vlastně on sám říká ve svých knížích vyznání že v něm způsobil tu revoluci Ale samozřejmě ta ta revoluce, ta se neudála jen tak sama o sobě, ale ta revoluce je v kontextu těch prvních jedenáctých kapitol. A tak nás si pozbudit. Proměna naší mysli je vědomí Ježíše, vědomí toho, že Duch Svatý to v nás působí, ale ta proměna mysli musí mít nějakým způsobem vyvrcholení v našich stazích a v našem společenství. Jestli chcete vědět, jestli máte proměněnou smysl, mysl, jestli chcete vědět, že ta vaše bohoslužba je ta pravá, tak si přečtěme jenom těch pár veršů 12. kapitoly, 13. kapitoly, tam úplně stačí, abychom si mohli udělat takový self-test, jestli ta naše obnova mysli je ta správná obnova mysli a jestli, jestli míří tam, kam míří. A víte, zakončím tím jsem jak evangelisté, zakončují pětkrát, že já teprve po druhé. <laughs> Ale to je opravdu. A když, jak jsem řekl, ta situace těch křesťanů nebyla jednoduchá v tom Římě, a pravděpodobně těch 24 lidí, které jsou vyjmenované v té 16. kapitole, tak možná někteří z nich vlastně skončili svůj život. Nebo jejich život byl ukončen právě při tom nerově pro následování. Oni pracovali na svém životě. Je zajímavé, že když apoštol Pavel přichází konečně potom do Říma po mnohých letech, tak je napsáno, že se tam setkává s těmi římskými bratry, bratry z římské církve, a že když je vidí, tak nabil odvahu. Vlastně ti bratři z římské církve mu přinesli odvahu do života. A víte, kde se setkali? To je takový můj oblíbený verš. Víte, kde se setkali? Když mu vyšli ti bratři vlastně vstříc a pošlou Pavlovi, když už konečně on dochází do toho Říma, bohužel jako zajatec, tak víte, kde se setkali? U tří hospod. To je můj kolega, nebudu ho jmenovat, z Kutné hory, pastor K.S., který tady, tady občas káže, ale nebudu ho jmenovat. A říká, že takhle by si nazval svůj sbor U tří hospod. Jo, že ve podstatě by tím chtěl říct, že když se tam setkali Pavel s těmi křesťany, tak Pavel nabil odvahu. Tak říká, um, v mém sboru u tří hospod by lidé nabívali odvahu. To je hezké, ne? A chtěl jsem ti jenom říct, že vlastně mnohem později teda, když už poštol pa, Pavel napsal tuhle pišto, když oni si ji a tak dále, tak máme... Zprávy z historie, nebo spíš nemáme zprávy o tom, že v Římě by, by byly nějaké další rozkoly a to. Že zdá se, že ten, ten zbor se vyvíjel harmonicky, dokonce přispěl k tomu, že Apoštel Pavel potom tam byl a, a byl prostě minimálně pozbuzen, když mu bratři přišli, přišli naproti. A, a přesto, že oni uplatňovali ty zásady a dělali všecko, co je potřeba, tak mnozí z nich skončili právě za pronásledování Nera, a, kvůli tomu požáru. A to mě přivádí k jedné myšlence, že prostě nevždy, když děláme to, to, co víme, že je správné, že nevždy to tady na zemi přinese prostě ovoce, které bychom čekali. Oni žili v souladu mezi sebou pravděpodobně žili v souladu s druhými, pravděpodobně se podřizovali ty státní moci tak, jaký Pavel, jakým to, jakým to Pavel vlastně říkal, ale, ale mnozí z nich možná položili své životy za pronásledování Nera. Takže já ti chci pouzbudit, ne vždycky to, co děláme a ne vždycky to, co víme, že je správné, tak ne vždy bude mít tady na zemi tu správnou odpověď, kterou, kterou bychom třeba čekali, ale je dobré to dělat. Amen. Pane Ježíši, tak ty nás pozbuzuješ, vyzýváš, skrz a Pavla, že máme proměňovat svůj mysl. Že máme svoje těla přinášet k té pravé bohoslužbě. A vidíme, že ta obnova mysli má vždycky nějakou souvislost se společenstvím, s lidmi okolo nás. Vidíme že v té 12. kapitole nás a poštol Pavel pozbuzuje, aby ta proměna naší mysli, aby ta oběť, kterou přinášíme skrze naše těla, aby byla k požehnání těm druhým. Aby přinášela lásku, odpuštění, službu a smíření. A možná nevždy se nám za to dostanete odplaty, kterou čekáme. Nevždy že výsledky budou takové, jaké bychom si přáli. Ale ty nás motivuješ, abychom u tebe hledali posilu, abychom u tebe hledali vedení, abychom u tebe hledali inspiraci, motivaci. Abychom takový život mohli žít. Já tě prosím za to, aby si nás zmocňoval opravdu tím duchem, o kterým mluvíš v těch předchozích kapitolách. Aby si v nás upevňoval to vědomí, že jsme všichni vykoupeni Ježíšem Kristem. Že ta oběť kterou On přinesl je za každého z nás. Ať už se nám ten druhý líbí trošku víc nebo trošku míň, ale za každého z nás ji zaplatil. Pro tebe je každý cený. A ten duch, který kterého ty si poslal, tak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, jak Apoštol Pavel říká v těch prvních 11 kapitolách, ten samý duch působí v nás a uschopňuje nás k tomu, aby nás, aby ta bohoslužba, aby ta proměna té mysli pro nás nebyla těžká, nebyla břemenem, ale aby to bylo něco, co prostě nějakým způsobem charakterizuje náš život a v čem dokážeme prostě spočinout a žít. Tak tě prosím za každého jednoho z nás, abychom dávali místo tvému duchu, abychom upevňovali to vědomí, že v Kristu jsme všichni jedno, aby ať už jsme křestené z židů, z pohanů nebo z jakýkoliv národů, pane, tak abychom žili v tom vědomí, že ten život utváříme společně, jako církev, ale nejenom jako církev, ale i mimo církev, jako společenství, lidí, kteří mají vztahy, kteří odpouští, milují a nechají se vést tvým duchem. Děkuji ti za tvoje milo, že dnes tady můžeme být, dnes tady můžeme stát skrze tvoje vykoupení a tvoje znovuzrození a, a prosím tě, abychom mohli dál jít v tom svém životě proměňování od Slávy ke Slávi, jak říkali s Korinským, abychom skrze moc Ducha Svatého mohli být proměňováni od Slávy ke Slávi a mohli ještě víc odrážet tu tvůj tvář.